0: Hei Gunnar! Hei Tone! Og velkommen til deg og alle dere som hører på, til en ny episode av Virkelig Grusomt. Denne podcasten hvor Gunnar og jeg hver uke forteller en historie fra virkeligheten. En ganske grusom historie som regel, det er litt på poenget her.
1: Ja, jeg er spent på om jeg har funnet en grusom nok historie denne gangen.
0: Ja, for det er din tur nå til å fortelle en historie, Gunnar. Jeg vet som sånn cirka her hva, hva temaet er, men jeg vet ingenting om historien, tror jeg.
1: Nei, vi lovte jo sist gang at vi skulle prøve å finne noe julerelatert. For nå er det jo jul om få dager. Stemmer det. Så jeg googlet litt og leide litt rundt på nettet til å finne noe som hadde skjedd i jula. Og jeg er jo veldig glad i fly, og flykapringer er noe som jeg alltid har vært fascinert av.
0: Ja, vi har jo hørt en flyhistoriekatastrofe tidligere i denne podcasten, som var veldig spennende, så jeg må si at jeg mig meg til å høre, høre denne her, ja.
1: ja. sist var det ikke kapring, det er det denne gangen. Oi. Kapringer er noe som jeg føler når jeg vokste opp og var ung. Den, den gangen jeg var ung. <laughs> så var det liksom kapringer i nyhåndet. Du hørte liksom om flykapringer. Det skjedde sånn flere ganger i løpet av min oppvekst. Men ja. nå er det jo... Jeg tror ikke jeg kan huske den eneste i voksen alder. Jeg borste fra 9-11 da.
0: Ja, jeg tror, jeg skulle ta siden, jeg tror det eneste jeg kan huske sånn konkret, er liksom 11. september. Det er liksom, ja.
1: Og det er jo øyeblikk 20 år siden.
0: Ja, det er faktisk lenge siden nå, altså.
1: Ja. Og denne historien jeg skal fortelle i dag, er faktisk et slags frempek mot 9-11. Det skjedde i 1994, og det skjedde på juleaften
0: På juleaften, altså 24. Sånn 24. desember, norsk juleaften
1: Eller juleaften alle plass Men andre land så feirer det ofte juledag, Første juldag
0: Ja, da heter jule Christmas day
1: Så 24. december 1994 Jeg var 20 år, men jeg kan ikke si at jeg husker den denne greia her Merkelig nok Men jeg fikk nok med meg Det er sikkert derfor jeg sitter igjen og husker at det var stadig vekk Ja det var Air France Flight. Jeg har klart å skrive feil her. Jeg tror det var 8969 eller noe sånt. Det må vi korrigere i titelen. Når en gang så er det enetallet falt ut av notatene mine her.
0: Ja. Det får for hver. Det er ikke den uh, detaljen, vil jeg tro.
2: Nej.
1: Det var et fly som skulle fra Huari au Bormedien Airport i Algerie til Algerie. Orly Airport i Paris.
0: Ok. Algerie. Det var et fly fra
1: Algerie til Paris.
0: Nå uh, kan jeg spørre noe skikkelig dumt spørsmål Hvor er det Algeriet ligger igjen? Ja?
1: Det ligger helt nord i Afrika
0: Åja, oh, ja, selvfølgelig
1: Egentlig ja. sånn, mm. nesten rett under Spania Ja, si. da er jeg med Flytypen var en Airbus A300 B2-1C okay. Det er litt relevant Segnet
2: mm
1: -hmm. På den tiden så var det borgerkrig i Algeriet Det det vært i tre år Etter at den islamske frigjøringsfronten Hadde vundet første valggrunnen i landet Mhm det likte ikke herren som frykte at islamisterne skulle vinne valget, så de tog rett og slett maktet og arresterte mange islamister og satte de i hus rest eller fengsel. Og flere av nabolandene, og også den tidligere kolonimakten Frankrike, støttet den militære regjeringen, og det fikk islamisterne til å erklære krig mot Frankrike. Så Frankrike var tidligere, hadde tidligere kolonialisert Algeri, Mm. som er grunnen til at det er mye franske navn inn i bildet her, uansett ja. hvor vi, hvorfor et land med snakker om. Og på den tiden var det sånn at fly som sko til Alger, Alger. eller Alger, 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 som er hovedstaden i Algeri, oh, ja, ja. Alger. de frykter bli angrepet av missiler. Så derfor var det faktiskt bare flypersonell som frivillig meldte sig til oppdragene som fløy til Alger. Mm. Og Air France var skeptiske, så de hadde spurt mye om det virkelig var nødvendig å flyge talgeri, men de fikk aldri noe svar tidsnokk før denne karpringen skjedde. Så på flyet, og her varierer tallene litt, det er alltid fascinerende når de begynner å grave litt. Jeg har lest om historien i mange kilder, så varierer alltid tallene litt. Okay. Og det er jo ikke så viktig. Men cirka ett, en kilde sier i hvert at det var 236 passasjerer, inklusiv crew og kaperene. Eh, og det fascinerende var at når jeg så på liste over passasjerene så ser jeg at rundt 100, altså omtrent halvparten av passasjerene var i foralsjeri 87 var i for Frankrike inklusive de 12 som var del av crewet altså både piloter og sånn og, og kabinpersonell og ellers var det noen tyskere, irere, nederlender briter, amerikanere en vietnameser og fem nordmenn Okej. Okay. Og jeg har liksom aldri hørt noe, og jeg måtte jo google litt etterpå for å finne ut om det finnes noen historier for at det er så fem nordmennansvar på dette flyet. Men jeg fant liksom ingen ting om det. Men det er fascinerende, det kan jo være greit å ha i bakhåver fem nordmenn faktisk var på dette flyet. Nei. Kapteinen på flyet var Bernard Delem, så var det en kopilot som hette Jean-Paul Baudry. Og i tillegg var det en flytekniker inne i kokpiten som hette som hette så mye som Alain Boussouat. Okay. Flyet skulle altså ta av klokka 11.05, altså på formiddagen på julaften.
2: Ja.
1: Men rett før take-off så var det fire personer, som viser seg å være som var utkledt som algerisk politi. Og de hadde altså både blå uniformer med sånne Air Algeri-logoer på klærne, som gikk ombord på flyet, og det var, jeg skjønte til hvert, ikke så uvanlig, for det kom ofte på før take-off for å sjekke passene til passasjerene og oh, ja. Så de gjorde det, de begynte å gå rundt og sjekke passande til passasjerene, og ingen av passasjerene skjønte at någonting ting var galt. Mm.
2: Um,
1: men en av kabinpersonellet rapporterte senere at han hadde merket seg at politibekjentene, altså vi her, ja, det gjør forskjellige navn, sikkerhetsagenter, politiagenter, øhm, mm. um, var bevepnet, og det hadde han ikke sett før.
0: Å oh, nei, de pleide ikke å det, nei. De hadde
1: ikke vært bevepnet. Oh. Og så begynte de å utspille ting som jeg skal komme tilbake til, men bare for å gå litt, uh, litt før meg selv her, mm -hmm. så oppdager algerisk militære at flyet ble forsinket, de tok ikke annet det sko. Okay. og de hadde ikke fått en om å vente. Så mm -hmm. de oppdager at her er det kanskje noe som foregår, så en del personell fra det som heter Algerian Special Intervention Group, eller GISS, som øvrigt nok ble kalt for ninjas, sikkert fordi de var kledd ut i svarte uniform eller noe sånt. De gikk ut og begynte å, å omringe flyet. då det skjedde, så ble disse terroristerne litt sånn opprørte, og en av passasjerene, som heter Sahida Kakachi, hørte at en av de såkalte politibekjentene eller sikkerhetsagentene sier «Tag hut!» Okay. som er arabisk for infidel eller vantro oh. og da skjønte du at ok, dette er terrorister
2: oh.
1: og omtrent da så trakk plutselig disse politiagentene fram et last med våpen, de hadde USIA, som er en sånn halvautomatisk oh. gevehver ja. Kalashnikov AK-47-rifle de hadde Oi. pistoler, de hadde hjemmelaget håndgranater
2: What? og de hadde
1: to bunter med ti dynamittgubbe
0: men de hadde dette på seg da?
1: Ja, det skulle att gömma där på universitetet kan Eller, eller kanske de ja, sånn, det kom in med några baggar någonstans eller något sånt, jag har inte sett det här. Altså
0: ja, et eller alltså ett land, var det så du fyra stycken?
1: Fyra stycken.
0: Ja, det är mycket vapen alltså.
1: Och där är klärt som mujahideen, som är till heliga krigare. Mm. -hmm. Som då hade som förmåla etablera en islamisk stat i Algeri.
0: Malta detta föregå med flygförsätt stå på bakken.
1: Ja og det har kommet til å stå på bakken lenge. Okay. De sier at de kapret flyet fordi at det nasjonale flyselskapet Air France på en måte var symbol på Frankrike. Og som ja. vi nevnte tidligere, Frankrike støtte altså den herren som hadde overtatt kontrollen i landet, og det likte ikke islamisteren. Mm. Terroristeren var medlem av en såkalt bevepnet islamistisk eller algerisk gruppe som heter Group Islamic Army, forkortet til GIA. Så hvis jeg nevner GEA, så er det altså den terroristgruppen.
2: Mm.
1: Og de krevde jo selvfølgelig at passasjerene og kabinpersonelle skulle samarbeide med dem. Så plasserte de en pakke med 10 altså, dynamittkubber inn i kokpiten, og en annen pakke med dynamitt under et cede midt i flyet, og linket dem sammen med en sånn detonatorledning. Ja. Og de tok også på seg uniformene til kabinpersonelle, slik at de kunne forvire eventuelle skarpskyttere eller andre som skulle prøve Oh, ja. De
0: to, de, ja, sånn at de skiftet sånn at de så ut som flight crew, liksom. Ja. Oi. Ja. Så hun er smart. Ja, det skal jeg ta siden. Det var så det er
1: litt varierende sånn passasjerene har jo beskrevet det er mye historie her om at passasjerene mellom seg begynte å gi disse her fire terroristerne forskjellige navn etter okay. hvordan de oppførte sig sånn nicknames, liksom. Ja. Uh, og at de beskrev de som egentlig ganske malplasserte ja, for den ene var vist noe hele sånn virket som en geitebonde som bare hadde blitt med og, sånn, og visste egentlig ikke hva han ah, ja. gjorde. Og, yes. og, og ingen av de hadde vist nok vært på fly som hadde vist seg å være en av svakheden senere.
0: De hadde ikke vært på et fly Nej Nei,
2: Nei yes.
1: var relativt uforberedte. Ja. Og det er jo fascinerende å se hvordan de gikk inn i sånn islamistisk modus når de var på flyet, for de reagerte jo blant annet på at menn og kvinner satt sammen, og at de delte felles toalett, og at oh, ja. damene der ikke hadde dekket det i håret eller håret. Ja. Så etter de tog, tog kontroll på flyet, så krevde de at damene skulle dekket det i håret sine, de som ikke allerede hadde gjort det. Det var mye, sikkert mye muslimer der i forfør som hadde det, men i de europeiske hadde jo ikke det. Nei. Så de fant liksom täpper og sjal og sånt, man krevde at alle skulle skulle det i håret sine. Og så det litt forskjellige rapporter som er kom fram en av passasjerene rapporterte det som en slags kunstnerisk terror
2: Aha. fordi
1: det var så det virket så for seg gjort på en måte de hadde veldig sånn systematisk at de sånn gav passasjerene sånn 20 minuter med ro altså kunne det være 20 minutter men den kalte det for tortur, men som egentlig var liksom trakassering og plaging av passasjerene og passasjerene ble liksom holdt i en sånn tilstand at de aldri visste hva som kom til å skje ok og det var overraskende mange, ikke algeriske passasjerer, som jeg tror overrasket terroristerne litt, for de trodde nok at det skulle primært være europeiske og kanskje franske passasjerer, men rundt parten var jo for algeri, ja. og de så de egentlig ikke bare som fiende. Oh, så de trakasserte primært de som ikke var algerere. Okay. Og de som var i for algeri ble gjerne forsøkt berolige og sånn. Yes. Så på et tidspunkt så rober jo terroristerne over vi er barmhjertighetens soldater. Alle har valgt oss til sine soldater. Vi er her for å skape krig i hans navn.
2: Aha.
1: Så da klarte de vel egentlig at det var en kapring på gang. Ja. Franske myndigheter, vi skal prate, nå står det jo fly i Algeri. Den ja. franske myndigheter fant fort ut at her var det noe på gang, for at de drev jo å avlytte algerersk militær og politiradio. Mm. Så de skjønte ganske fort at det er som skjer på flyplassen i Alger så de tilkallte et umiddelbart en sånn antiterrorstyrke som heter GIGN og satte dig på standby for å være klare i tilfellet når de var på gang her så begynte jo forhandlingen da den algeriske innerriksministeren kom, ankom kontrolltårnet og via piloten da altså som mellommann så drev det å forhandle med terroristeren og kravet til terroristeren var to islamistiske ledere for, islami, for en islamistisk frigjøringsgruppe som heter FIS, F-I-S okay. Abassi Madani og Ali Belhaj som var i husarrest etter at FIS ble forbudt i Algeri i 1992. De krevde at de skulle løslades.
2: Mm.
1: Til gjengjeld så krevde jo då innriksministeren at uh, alle kvinner og barn skulle slippe fri slippe fri for fly skulle løslades hvis vi mm. skulle fortsette forhandlingene. Men det skjedde ikke med en gang. Og så begynte media til hvert nå å strømme til flyplassen for å dekke saken. Så jeg husker at flyet skulle jo ta av egentlig rundt elve da. Rundt klokka tolv, altså en time senere, så begynte den franske underriksministeren Alain Juppé og den franske underriksministeren Charles Pasqua å møtes og liksom planlegge hvordan de skulle håndtere dette her. Den franske statsministeren på den tiden, som heter Edouard Balladour, han ble hentet hjem en juleferie i Chamonix, stakker. Og veldig mange andre sånn, franske myndighetspersoner måtte komme hjem for juleferie og liksom og oh, med på planlegging ødelegger <laughs> hjulet der, stekker fucking uh -huh. skapere etter et par timer med forhandlinger så dropper terroristerne kravet om å få løslatt de to politiske lederen men de krevde at de skulle flyga til Paris slik at de kunne holde en pressekonferanse der
2: mm.
1: og så utviklet seg jo litt sånn konflikter da, mellom algeriske myndigheter og franske myndigheter for algeriske myndigheter, de vil ikke gi seg de vil på en måte slå hardt ned på terroristerne så de hadde jo fortsatt rolletrappet stående inntil flyet, og de hadde sperret rullebane og sånn med kjøretøy, mm. så derfor kunne ikke flyet av. Nei. Franske myndigheter synes det var frustrerende, de, for de ønsket liksom å finne en, ja, prøve å løse dette på en eller annen forholdsvis fredelig måte. Ok. Uh, de
0: var liksom, franske myndigheter tenkte at ja, ja vi kan la dem få ta av og sånn?
1: Jeg tror franske myndigheter ville at de gjerne skulle ta av og komme til Paris, for okay. da hadde de mer kontroll på situasjonen, ikke sant? Ja. Uh, men terroristen krevde etter hvert, eller troet etter hvert, må sprenge flyet hvis ikke de algeriske myndighetene ga etter og liksom lot de ta av. Mm. Og nå står det jo fortsatt flyet på rollebanen, og timene går. Hvis du ikke husker, så gikk jo disse terroristerne forkledt som politimenn og sjekket passene til passasjerene i starten.
2: Ja. Yeah.
1: Og da oppdaget det at en av dem var en algerisk politimann. Oi. Oi da altsjærske myndigheter ikke ville gi seg og ikke ville la flyet ta av så gikk de å hente denne politimannen <gå> og han ifølge andre passasjerer var veldig sånn nølende og ondvigende for han en annen som egentlig var i ferd med å skje Nei, og tryggla ikke drev meg i høkårene og barn men terroristen tok han ut på toppen av flytrapp og skjøyd han i hoved og <gå> kastet han ned så han det første offeret for terroristen <gå> Heldigvis alt på seg, så visste omtrent ikke noen av passasjerene Hvor som foregikk Dette er jo et veldig stort fly Men som sagt mye passasjerer ja. Så det var ikke så lett å få med seg ting Og pilotene visste heller ikke at noen hadde blitt drept Men de slapp in en av kabinpersonellet i kokpiten For å liksom høre om pilotene trengte noe Og piloten bare med et glass For han var helt sånn i halsen
2: Ja, det kan jeg forstå
1: Og da kviska denne flyvertene, eller denne personen i kabinpersonellet til han, at en av passasjerene var blitt drept. Så det var liksom det første han fikk om det. Algeriske myndighet, han ga seg ikke, på tross av at en av de hadde blitt henrettet. Så terroristen gikk og hentet en ny passasjer, som var den 48 år gamle enslige vietnameseren. Han var en vietnamesisk diplomat i Algeri, som hette Bui Guiang Tu. Og vietnameseren, han var ikke så veldig Tror han følte sig ganske trygg for han tenkte at uh, de kom sikkert til å slippe med laus for dette egen eneste skikkelig utlendingen her. Oh, ja. uh, det virker som at det provoserte terroristerne, at han liksom ikke viste noe frykt og sånn. Oh, ja. Men han ble ut tatt ut på trappa og skutt i hovedet og kastet ned. Oh, shit, og når denne flyverten kom in med vann til piloten, så visker han til piloten at nå er det to passasjerer som er drept. Og då begynte jo piloten å skjønne at her kommer til å gå dårlig.
2: Åh, oh, ja. Um,
1: Etterretningen skjønte etter hvert at lederen for disse terroristerne var en sette Abdul Abdullah Yahia mm
2: -hmm.
1: som det blant annet fikk høre i få passasjerer senere men også fordi de studerte flyet med nattkikkert da hvis noen klarte å kicka in og gjenkjenne han Oi. Så franske myndigheter var veldig ivrige på å gribe inn her så det ville flyga franske militært eller det her GIGN soldaterne til Algerie for å prøve å løse dette her. Mm. men algeriske myndigheter nekta de sa de ville ikke at utenlandske militærer skulle komme til deres land for å løse en algerisk politisk konflikt
0: Hva er det de driver med? Hva er det de gjør for å løse ja, Den dette? franske
1: statsministeren blev jo etter hvert ganske amper og liksom insisterte veldig hardt på at det var deres ansvar å løse problemet det er et fransk fly, det er mange franske mm. passasjerer ja, sånn, ja. men de vil ikke okay. så etter syv timer med forhandlinger da de sotte på bakken i syv timer de fleste passasjerene visste fortsatt ikke at to personer var drept.
2: Nei. Og
1: ting var egentlig ganske rolig i kabinen. På den tiden var det blitt mørkt ude. Altså, må det må egentlig være mer enn sju timer, da blir det mørkt veldig tidlig. Det ble i hvert fall mørkt etter hvert, mm. så de hadde satt opp lyskaster som lyste opp fly for utsiden. Mm. Og pilotene prøvde å psykologi, så de snakket mye med kapraren, prøvde å bygge opp tilliten, holde de rolige, på en måte sig seg tid. Ja bygget slags tillitsforhold så det de følte, spørte om personlige detaljer og liksom, prøvde å sin menneskelig side og sånne ting.
2: Ja.
1: Som så, vel er en sånn, ja, klassisk strategi i sånne
0: gissel-situasjoner. De Gissel
1: ja. mm. skal prøve å vise at du er et menneske for å gjøre det vanskeligere for de å deg å dreie på deg. Etter ni timer så bordet franske myndigheter at uh, GIGN skulle gripe inn. Okay. Så de sendte dem på et fly fra Paris tror jeg tror det var i fall en militærbase der men de sendte de bare til Palma på Mallorca i Spania for å vente, for de, ikke, de hadde ikke lov å flyge inn i Algeri, men det var liksom Nei. så nærme så de følte de kunne komme uten at de skulle bli anklaget for å blande seg inn. Og fly de reiste med var jo samme type som det Capra flyger altså en sånn A300. Oh, ja. Og det var ganske lurt, for da brukte de 1 soldater en flytid til å liksom lære seg hvordan flyet så Gud inni og kjenne igjen oh, så de ja. kunne begynne å planlegge hvordan de skulle storme dette Capra flyet. Da. Ja, smart. Så det var en, en smart strategi. Og generelt sett så virker det jo ekstremt. Denne her saken har jo ettertid blitt hyllet som en sånn, en, en bra måte å håndtere en situasjon på.
2: Mm.
1: For de planla veldig godt, de øvde det de var ytmykige nok til å skjønne. Ja, ja. Skjønte at dette er noe de faktisk må som liksom repetere og repetere og ja, gå gjennom detaljer.
0: Men de algeriske myndighetene, algeriske al al heter det det? Jeg tror jeg de har ikke liksom, gjort noen ting da, på disse ni timene, eller hva du sa? Nei, de har prøvd å forhandle,
1: men de har jo nektet å gå med på noen krav.
0: Det har gått veldig dårlig med forhandlingen. Da. Ja, det har
1: gått ganske dårlig. Uh, og når de da landet i Palma, så fikk de med en gang beskjed fra algerisk myndighet at de ikke var velkommen til algeri, så de ville ja, fortsatt ikke det. ha dem der.
2: Mm.
1: Nå er klokka blitt to om notte, nattet 25. desember. Ok da fant jeg bare en sånn liten passiar i en av en liten kommentar i en av artiklene jeg leste, som ikke er så relevant, men det var litt trivelig å se at piloten tog seg en befaring i kabinen og registrerte at alt var rolig og at to av kaperene og sov på golvet oh, ja. så det var ikke noen sånn hysteriske tilstand eller sånne ting, var rolig og folk bare ventet liksom,
2: mm.
1: men det var interessant det var en av de tingene jeg tenker på med sånne kapringer, og når jeg tenker om, så lurer på om det er denne kapringen jeg faktisk tenkte på da. For jeg vet at jeg ofte har gått og på en eller annen kapring der jeg husker at det var til lenge, ja. og det må være så kjipt. Jeg tenker nesten hver gang på det, når jeg sitter på flyplassen, vi säger sier at av diverse grunnene så kan det fortsatt være halvannen time til vi kan ta av, så tenker du, kan vi sitte på et fly i halvannen time og vente? Ja. Og da tenker alltid på, og det er kanskje denne kapringen jeg tenker på, når du blir sittende i time etter time etter time der, ja. og det er og kanskje ikke servert mat, og du må på do etter hvert hvordan verden håndterer du do-situasjonen. Altså. Ja.
0: Og du vet det... jo ikke noen ting om vad som kommer til å skje. om du kommer til å komme deg for levende, eller hva men eller det er det som er kjempeutåmodig, for da tenkte jeg at liksom, du sitter bare der og venter på at myndighetene skal komme og dig deg, eller at politiet skal komme, og det, liksom, det må være... Men, jeg liker vel
1: mer enn å tenke på at jeg skal bli drept, så tenker alltid på, ja, men tenk om jeg blir sittet så får du ikke gå på do, og sitte og dride i sede til slutt, liksom, det er sånn...
0: Jeg vet ikke, jeg ser for meg at, ser for meg at du kanske på et tidspunkt først, blir veldig desperat, liksom bare sånn rekker opp hånda litt sånn forsiktig, bare sånn kan, kan være snøy og gå, bare gå opp do, være snøy veldig fort jeg vet ikke er det,
2: ja
1: Men i alle fall på morgenen da, 25. desember så måtte den franske statsministeren flyga til Paris og omtrent samtidig så var det en tyster i den armerte eller bevepnet, det er litt forskjellige navn islamistiske grupper den her FIS som lekker informasjonen til altsjærske myndigheter om at den egentlige planen til terroristeren var å krasje fly i Paris. Da hadde de jo sagt de ville til Paris holde en pressekonferanse, men det kom fram at de kanskje hadde litt verre in intensjoner enn det. Aha. Og det er da de begynner å det er et slags frempeg den 9-11. Ja. For dette var egentlig første gang islamister planla å kaper fly for så å det inn i en by og drepe flest mulig mennesker. Mm. Som da skjedde en del år senere. Og først nå begynte de å slippe løs passasjerer. Så de slapp løs en god del kvinner og barn, og noen passasjerer som hadde alvorlige medisinske problemer. Okay. Og igjen så er det forskjellige rapporter som rapporterer forskjellige antall, men sånn cirka 60 et eller annet passasjerer tror jeg ble sluppet av. Så det var runt 170 passasjerer igen. Ja, jeg får ikke alt det, så tallene til å helt opp, men cirka, ish. Cirka, ja. Og en ting jeg fant i en artikkel som er var at de tilbydde seg jo å slippe fri de algererske passasjerene. Det var jo rundt 100 av dem.
2: Mm.
1: Sånn at det bare var franskmannen og litt andre nationaliteter igen ombord. Det står ikke noe med de andre, med nordmenn og amerikaner, sånn, de det. men det var jo primært franskmennene de ville straffe.
2: Ja.
1: Men algerer har nektet å få de
2: uh,
1: følte at hvis de gjorde det, så kom det til å gå dårlig med med, resten, ja. med crew og de andre. Ja. Så det er jo ganske helt modig. Wow. Men de sier visst ikke liksom at de slapp løs. 63 passasjerer i løpet av den lørdagen 25. december totalt mm. og algeriske myndigheter prøvde å se på en ny strategi de klarte å få i mora til denne terroristlederen oh. til å komme i kontrolltårnet og tryggle sedan, sønnen om å slippe fri passasjerene men det backfire egentlig for det gjorde egentlig bare terroristen forbanna han følte det var dårlig gjort at de blandet inn mor hans
2: ja.
1: så han gikk og hentet en fransk passasjer som var en fransk kokk som jobber ved den franske ambassaden i Algeri, og fikk han til å tryggle mikrofonen tilbake igjen om å liksom livet hans, et eller annet sånt. Okay. Eh, og da krevde det jo terroristerne at hvis ikke flyet fikk ta av innen klokka 21.30, så ville de drepe en passasjer hver tredje minutt, ja. og de ville starte med denne franske passasjeren da, som de ville skyde og kasta ut av døret, som sånn at de hadde jobbet med de to andre.
2: Oh, ja.
1: Og igjen så sier algeriske myndigheter at nei, det er bare bløff trur ikke på Det
0: De, de trur ikke på dem, nei. nei det de de holder ikke av å bare allerede, drepe men... to stykker, og så tror de ikke noe på at de skal drepe flere, liksom.
1: Men franske mye en fransk del er at det, det krevde at nå må dere la flyet av. Ja. Men kravet ble ikke innfred, så klokka 21.30 så skjøyde de kokken nei, og kastet ut henne. Oh. Og igjen så fikk jo ikke passasjerer og piloten med seg dette. Nei. Men pilotene skjønte at det hadde skjedd noe fordi de kunne ikke se at døret ble åpnet, for da lyset det opp sånt lys.
2: Oh, ja, ja. på frontmanellet i kokpiten. Ja. I kokpiten. Ja.
1: Og når de skjønte det, så ble de forbannet og så ropte piloten til algeriske myndigheter at der ser dere hva som skjer når dere forsøker å legge tøffinger. Oh. Og så er det en sånn fascinerende liten bi-historie som noen passasjerer forteller at den ene terroristen, han prøvde å konvertere to av damene der til islam.
2: Oh,
1: hey. <laughs> hun var inne da, hun sa jo hun ble konvertert, men hun spilte jo bare med for å ikke gjøre det ja. opprørt.
0: Ja, ja, ja. ja, det tror jeg, jeg også hadde gjort. Altså. Bare spill med. Og... Det er
1: fascinerende at de tok seg tid til det. Det var liksom viktig for dem å prøve å konvertere dem til islam. Ja. De første var i gang med den terrorhandlingen.
0: Det blir ikke så mye annet å drive med mange av de timene da, kanskje? Nei, nevne. det hadde
1: jo gått en del tid nå. Shit, altså. Etter hvert vi fant jo franske myndigheter ut hva som faktisk hadde skjedd, att det var blitt drept en fyr. Og den franske satsministeren da kontaktet den algeriske satsministeren Mukdad Sifi og sa at franske myndigheter kommer til å holde de ansvarlige for utfallet, hvis ikke de lot franske myndigheter for å sig seg inn og hjelpe til. Og så er det, jeg vet ikke hvor verifisert men det sto vist nok at flere franske medier mente og gikk ut og offentlig med at algeriske myndigheter hadde vist nok stilt som krav at de bare ville la flyet ta til Paris, hvis Frankrike gikk med på å gjennomta eksport av våpen til de. Så de brukte jo tydelig sett som en slags forhandlingstrekket. Men så, etter 39 timer så fikk flyet endelig lov å ta av. Wow. Uh, og ja, det var jo forskjellige responser på det. Uh, okay. En av kabinepersonellet trodde jo at uh, krisen var løst. Uh, og så viser det seg at i de 39 timene så hadde strømaggregatet selvfølgelig stått på hele tiden for å holde øyekondisjon oh, og sånn i gang. Og det bruker vi nok fire ton drivstoff om dagen. Oj. Så de ville ikke ha nok drivstoff til å flyge helt til Paris. Nei. Mens en andre kilde leser, som sier at dette egentlig var korrekt, men de klarte å overbevise kaperene om at det var sånn at det var ikke Nei. mulig å flyge Paris for de hadde ikke nok drivstoff lenger. Nei. Så de, det de ble en om var de skulle flyge til Marseille Provence Airport for å fylle på mer drivstoff altså i sør-Frankriget. Og kapteinen spurte hvis noen av terrorister liksom, ja, kommer dere til å sprenge opp mens vi er i luftet. Ja. Men han sa at nei, nei, nei det, det skulle ikke skje De skulle liksom til, til Marseille Og fylle drivstoff og så flygde videre til Paris Og så holder pressekonferanse der
2: ja.
1: Så kap, kapteinen trodde på han og, og gjorde klar fly til take-off Og det er mange som har det I ettertid at når det skjedde så virket liksom Terroristerne veldig oppjaget og spente Og oppførte seg som barn Fordi det var så lette liksom, eller så fornøyde med at nå endelig Fikk de lov å ta av
2: ja.
1: Og nå er vi over i tidlig 26. desember, 2. juldag å nærme flyet seg Den denne militære gruppen i Frankrike GIGN, de hadde tatt av på vei mot Algerie en kilde sier at de gjorde det, en annen sier at de bare fløy tilbake igjen, uansett, de måtte snu og flyget til Marseille i tillegg så sendte de flere sånn GIGN-soldater, altså totalt var det 51 sånne soldater eller folk. Sånn spesialstyrkefolk på, på Marseille da? ja mm og det flyet med de igen, soldatene det landet bare noen få minutter før det Capra-flyet landet, og det Capra-flyet landet 0333, altså mitt på notte, mm. og ble styrt av kontrolltårnet til et ganske øde område av flyplassen, langt ja, de andre.
0: Kontrolltårnet styrer flyet?
1: Nei, altså styrt gjennom sånn tidlig. Ja, sånn henvist. Ja, altså sånn, henvist
0: ja, sånn jeg skjønner, ja.
1: Og Franske myndigheter hadde på det tidspunktet fått informasjon i falskjørske myndigheter om at planen egentlig var å faktisk styrte i Paris. Mm -hmm. Så deres strategi var at de skulle på en måte spille med og prøve å hale ut forhandlingene så lenge som mulig for å prøve å slide ut terroristerne. Mm
2: -hmm.
1: Når de landet i Marseille, Marseille? Mar Marseille?
0: Marseille. Hvor heter det Marseille?
1: Så ba terroristerne om 27 trådner med drivstoff men flyger trenger bare en, det står litt forskjellige tall, alltid fått etter 10 tonn forbi. Okay, Den trengte jeg vel ikke så mye ja. for å til Paris. Og det fikk franske myndigheter til å tenke at ok, så planer jeg å liksom pumpe opp med masse drivstoff så at det blir slags illbomber når de krasjer i Paris.
2: Oh,
1: ja. Alternativt så lurte de på om det kanskje var fordi de ville flyge til en destinasjon lenger vekke mm. som støtter de, for eksempel Iran, Sudan eller Jemen. Mm. En Ganske kort i etterpå så fikk de beskjed om at den virkelige plan dette var via andre kilder da, ikke terroristeren selv, eh, om at plan var visst nok å prøve å sprenge flyet Jeg husker de hadde jo montert dynamitt i flyet ja, mm
2: -hmm. og sprenge
1: flyet over Eiffeltorne åja oh, eh, så da bestemte sig seg for at dette flyet skal aldri ta av fra Marseille uansett hva som skjer Nei. så det er ikke aktuellt at noen gang skal komme til Paris ja mm. Klokka åtte på morgenen så krevde kapårene at flyet skal ta av mot Paris innen klokka 9.40. Men forhandlerne klarte å få utsatt det med å liksom tilby de mer mat og vann, komme inn og tømme toaletterne og levere støvsuger og sånt til de. Okay. Og det aksepterte de. Det måste var jo da at de som kom og gjorde var sånne GIGN-agenter som var kamuflert det. som kabinpersonell. Ja. Og dermed kunne de saumfare kabinen og liksom finne ut hva er status her. ja. Og da fant de for eksempel at dørene var blokkert på noe vis. Det var ikke riggende noen sånne booby traps eller noe sånt. Og mens de var inne og serverte mat og sånn, så fikk de planta avlyttingsutstyr rundt forbi kabinen. Ja. Ja. I tillegg så hadde de satt opp mikrofoner på utsiden, og sånne retningsbestemte, veldig mikrofoner som pekte mot vinduer og
2: mm.
1: skråget, så de kunne høre hva som skjedde på innsiden. Ja.
2: Etter
1: en stund da, timen gikk, så, og så
0: gikk de ut igjen, ikke sant? Ja, og så, så sånn, skjønne, da hadde de på en måte ja.
1: fått masse information som de trengte til å planlegge. Ja, så
0: utrolig klønte, jeg tenker sånn, de der terroristerne, de skjønte det. Jeg mener, har de ikke sett den eneste film i sitt liv? Eller? <laughs> liksom.
1: Ja, det er jo liksom en film, dette her. Det sånn... Ja,
0: men det er jo sånne typer greier du ser på film, da. Jeg tenker liksom at det er det første jeg hadde tenkt, og hvis jeg var en kaper i den situasjonen, hadde jo liksom vært og tenkt at, ok, de kommer til å gjøre som helst for å mm hindre oss av å, å ta oss her, og liksom la oss slippe unna herfra, det kommer til å prøve å ta oss og tenke liksom det å sende inn holdt opp til en vaskehjelp som egentlig er en agent det er jo ikke akkurat så veldig vanskelig ja. det, er bare, det, er, det er nesten som et film Nei, det var ganske
1: på en måte så tänkte tydeligvis, ja, og tenkte ikke så langt
0: Det sa du jo også tidligere, det hadde jo ikke noen erfaring med fly eller noen ting
1: men for å halde ut igjennom eller for dig hindre de for å til Paris, så tilbydde myndighetene de, altså franske myndigheter, at det uh, kan nok ikke heller han pressekonferanse her i Marseille, for veldig mye presse har jo kom kommet her nå til flyplassen. Ja, så det er ikke vits å reise til Paris. Og det gikk faktisk teoristerne med på. Uh
2: -huh.
1: Og da krevde myndighetene ok, da skal dere rydda fremre del av kabinen, kokpiten og kabinen, og så skal passasjerene flytte av baget ved flyet så skal liksom pressekonferansen bli holdt i fremre delen av flyet, så jeg tror ja. tanken var at journalister som faktisk skulle komme inn på flyet liksom, og, og kunne møte de, så de måtte rydde et stort område av fronten
2: ja.
1: det terroristerne ikke visste var at dette var jo kun en del av en plan for å klare å få passasjerene i trygghet bag ah. altså for å isolere terroristerne i den fremre delen, så når mm. de da skulle storme flyet så hadde de et skille og mm. uh, og terroristerne visste heller ikke at du faktisk kunne åpne døren til flyet for utsiden.
2: Å nei, det, det visste ikke
1: vi, nei. Det var ikke deg, så jeg de trodde vel de ikke det var noe fare med å liksom bare la passasjere en hverdag ah. bag. Etter tolv timer, tolv timer landet i Marseille, så hadde altså GIGN, den spesialstyrken, en total oversikt over hvor mange terrorister som var på flyet, hvor de befant seg i flyet, fordi de hadde avlyttingsutstyr, de hadde infrarøy kamera og allt det her, var overvåket alt som skjedde inne i flyet. Men de bestemte seg for å vente til etter solnedgang for å kunne dra fordelen av mørket. Mm. Men ettersom timene gikk, så begynte jo terroristerne til hvert å bli rolig, for det kommer jo aldri noe presse til flyet. Så ja. de begynte å lure på å planlegge myndighetene og tull her. Så da ja. krev det lederne og terroristerne at flyet må flyttes nærmere flyterminalen og de andre flyene. Sånn at okay. hvis de skal sprenge flyet, så vil det liksom gjøre mest mulig skade og ta flere liv. Mm. og det var en strek i regningen for GGN, for dette hadde jo planlagt alt ut i for at flyet stod på et øde område så det måtte jo veldig fort, man må reorganisere styrkene og, ja. og tänka ut hvordan de skulle storme og fly helt på nytt og alt som skjer fremover nå er jo filmer og dette ble da vist Oi. live på TV så jeg kommer til å lenke til i show notes her altså så vil dere finne linker til en del opptak der du kan se ja. den aksjonen Stemme. for ikke å sette så veldig detalj for det filmet for ikke å stykke under, men du ser hva som skjer folk. hvert fall
2: yes uh,
1: så GGN begynte å plassere skarpskyttere på tagene rundt terminalbygningen så de var klare å sikte på kokpitten
2: mm.
1: og så rikket de opp tre team med tre sånne mobile flytrapper altså sånne biler med sånne flytrapper mm. på det ene flytrappet så var det 11 personer de skulle kjøre frem uh, nei, det var 11 på to av dem og de to skulle kjøre frem og åpne venstre og høyre bak dør, og på den tredje trappen så var det et team med åtte personer som skulle gå frem til høyre dør fremme på flyet, og prøve å umiddelbart isolere kokpitten fra liksom, kabinen, sånn at de kunne prøve å evakuere passasjerene. Men de ventet jo da på solen en gang. Men ettersom myndighetene ikke hadde kommet med noe mer drivstoff, og det ble ikke noen pressekonferanse, var fem, så kom den ene terroristen in i kabinen igjen for å finne en ny passasjer å drepe oh. og da valgte han det yngste medlemme av kabinpersonellet for han hadde sagt til terroristen at han var ateist oh. så det var grunnlag til ville hendret til han men terroristen sa at han egentlig ikke ønsket å gjøre det men han hadde jo ikke noe valg men okay. det verker som at han liksom sleid må gjøre det så han ventet utsatte utsatte det Och det sista öppnade i hallen i dør, och så började jag skjuta runt flyge om bost kontrolltorn der de visste att det ser som stod och förhandlade med i var. Nej. Och jag träffade kontrolltornar folk som var der uppe inklusive sån här ministrar och sånt de, Så jag klass glas knust exploderade runt det, det sån det var det mest intensiva öblicket i deras del av förhandlingarna.
0: Blev någon av de skadade? Nej, det är okej. Nej, jags. Yes.
1: Men så begynte de visst nok samtidig ifølge passasjerene å lese opp verset Koranen over høytaleren som var som bønner for de døde. Og mm. da begynte passasjerene å få litt panikk, det var stille, men da begynte de å skjønne nå begynner det å skje noe her. Og da ga jo den franske statsministeren klarsignal til GGN at nå måtte de bare gjøre det de måtte gjøre. Og hadde fri tøyler til å starte aksjonen. Så klokka 17.17 17, så rykket de ut. Tre timer altså med disse rolletrappene kjørte mot flyet, og dette kan du da se video av
2: ja.
1: uh, og mens de kjørte mot flyet og det var fortsatt ikke blitt mørkt da for de måtte rykke ut hilere enn de trodde på at de begynte å skyde og sånn så, uh, så oppdaget terroristerne de, og da åpnet de dørene og begynte å skyde de men det skjedde sånn, så det er ikke noe det og så er det en sånn morsom sekvens som du kan se film opptage av uh -huh. som er sånn i sånn panneklask men fort gjort å gjøre de den feilen ja. da disse GGN spesialstyrkene hadde trent på dette ja. så hadde de jo trent i et tomt fly og et tomt ja. fly vil være litt høyere enn et fly med masse vekt på å ja. passasjere ja. Ja. så når de kjørte frem rolletrappet så var rolletrappet litt for høy mm -hmm. så de klarte ikke å åpne døret Och men latfast närande sekvens där du ser det ifrån de försöker öppna dörren men så bara stänger in mot
2: rolltrappan. Åh nej.
1: Så er det de såna specialstyrkefolk som liksom kastar sig fram och håller dörren og, og bara svänger sig ut och hänger i luften medan den här bilen kör tillbaka och så frem igen. Och så springer alena och så klarar vi kommer oss upp på trappan där han. Wow. Det sånn helt modig da han bara sa för sig för det här och det må bara ske nu. Ja, liksom
0: nu ja, har det ju börjat. Ja. Eh,
1: men de kommer så där för in. Wow. Og det som skjedde da var at, og dette er jo da med kokpitten, ja. så det var det en av agenten eller spesialstyrke-dudene, som umiddelbart sprang in og klarte å skyde en av terroristerne i kokpitten, mm
2: -hmm. men så
1: ble han jo ganske fort skutt. Så okay. rykket det vel fram en ny soldat og klarte å skyde en T av terroristerne, men han har jo en skutt og skadet. Og så fortsatte det med mye skyding, Terroristeren skaud og skaud og avfyrte hundrevis av skudd og bare skaud gjennom veggene på flyet og sånn og prøvde Oi. å treffe dem. De to timene som rykket inn bag hadde jo mer suksess sånn at de fikk åpne dørene og rykket inn. Mm. Roppte til passasjerene at de skulle holde hoved lågt, holde hendene på hovedet og ikke røre seg.
2: Mm.
1: Og fylle instruksjonene. Og etter bare 90 sekunder så begynte de å evakuere de første passasjerene via sånn evakueringsglie, en oppblåsbar sklie. Oh, ja. mm.
0: Ja, bak i flyet. Ja, bak oss i flyet. Ja.
1: Så de hadde jo klart å skille dem vekk, sånn at selv om det var mye skyding fremme, så var det på en måte et stykke bag, til disse passasjerene bag. Jeg hadde visualisert flyet, jeg tenkte jo på, på sånne små SAS-flyene, en flyg innlands, der liksom kokpiten, du ser rett inn i kokpiten omtrent, men det er jo ikke sånn, dette er jo som er større, så det er jo mm. ganske stor avstand, og det er liksom kjøkkenavdelinger og forskjellige ja, ting som skiller der, litt.
0: De, på de store så har du sånn do-områder ja. som er i midten. Så jeg bakover, tror de var sånn,
1: relativt godt beskyttet der bak.
0: Ja, det er ikke så greit å se tvers gjennom flyet sånn sett i de, nei.
1: Og det er derfor de heller ikke fikk med seg sikkert folk blir henrettet og sånne ja. ting, det, det er ikke så åbent. De ser ikke utgangene for å se den, men vis. Um, Soldaterne tørte jo ikke å storme kokpiten, i inne så kokpiten satt jo piloten og kopiloten og flyteknikeren. Og det er jo en video som viser en av det sånne her ggn som prøver å kaste en såkalt flashbang genom kokpit-vinduet som var åbent men en bombe, så vi bare sa den treffer og lander på bakken og eksploderer. Okay. Et mislykket. Etter fire minutter så var alle passasjerene evakuert, bortsett fra piloten og flyteknikeren og kopiloten som satt deg fremme sammen med de to gjenlevende terroristerne ja. og piloten sa senere at terroristerne kunne jo bare ha drept dem hvis han ville ja. men de valgte å ikke gjøre det Så han følte at det hadde liksom bygget seg opp en form av en gjensidig respekt mellom terroristerne og
2: ja.
1: gislerne som var det de hadde håpet å oppnå ja så de satt jo bare og krep seg sammen og gjemte seg, stakker folket, men de ble jo bombardert med kule både in og ut av kokpiten, og der sitter i de tre og bare prøver å unngå å bli truffet, stakker. Åh,
0: oh, ja, shit, det hører så helt grusomt ut.
1: Og disse skarpskyttene på tagene rundt, de kunne heller ikke skyde inn i kokpiten, for de var så redde for å treffe en av de sivile der. Mm. Men så er det jo, og dette er jo på video, så ser du plutselig at kopiloten setter seg i vinduet med ryggen ut, og så bare på en måte kaster seg ut av vinduet. What? Og det er jo jævlig høyt Det er kom 5-6 meter oh, ned
0: altså, Ja, fordi vinduene er jo blåst ut av de har Ja, det er fordi et vindu som
1: Han prøvde jo å kaste en sånn flashbang inn Så jeg tror det inne i vinduet bare var åbent sikker For å finne luften sånn.
0: men, men Så så han han setter seg Og så, rygg, og så,
1: ja, og så bare som slenger seg ut What? Og går i bakken Han overlever, men han fikk jo Knust albuen hoften og hoften Men det gikk jo bra oh. Sky. Du ser han liksom reise seg opp da, og gå unna, men da hadde han liksom knokket ah. hoften og knust albuen så det kan ikke være behagelig.
0: Ah, det er
1: men det var genialt at han gjorde det, for i det han gjorde det så åpnet det opp for at skarpskytteren oh, ja. plutselig kunne skyde inn uten å være så redde for å treffe, de fikk liksom en åpning.
2: Mm.
1: Så de begynte jo da å skyde også. Og så er jeg litt usikker, det finner ikke detaljert akkurat når han 3. terroristen ble drept, om, de, om noen hadde i det helt tatt blitt drept av skarpskytteren, det vet jeg ikke. Oh, nei. Men en fantastisk sekvens er jo da du ser på video at disse rulletrappene den, den ene rulletrappen som står mot inngangen fremme, der står det jo hele tiden en del soldater, altså noen kommer in og noen gjenger ut og sånn. Ja. Og i en sekvense så det plutselig en av som står nesten helt topp på toppen av trappen med et par personer bak seg så bare eksploderer det plutselig, for da var det en kula ifra terroristeren som treffer ammunitionen som han har på seg, oh! så den eksploderer og du bare ser ham bli kastet bakover med seg alle de andre så alle bare raser ned trappen og ned til bakken og på om det var han som ja, han men det gikk noe bra med han ute til slutt
0: med, med, alle, med alle de?
1: ja, med han som ja, fikk ammunisjon ja. som eksploderte i.
0: ja, men, ja yes, det gikk bra liksom
1: så jeg vet ikke helt hvor tiden tre kaper han ble skutt og hvem han ble skuttet men det var i hvert fall til slutt bare en kaper igjen inn i kokpitten og han holdt stand i hele 20 minuter. Yes. men så gikk han tom for ammunisjon og så ble han skutt og Okej. Okay. Problemet var ju att dessa GA-soldater, de visste ju inte egentligen för de hade ju bytt till kabinpersonaluniformer mm. så. Så visste du ju inte om någon av de andra var terrorister. Var terrorister. Ja. Nei, sånn, ja. Så det ändte ju upp med att att sätta på i Ja. Men då var det en landsen här kabinpersonal som sa att jag hey, måste släppa det här för att de er faktisk ikke terrorister. Eh, <laughs> men flygteknikern gav besked genom radion till kontrolltornet att alle terroristerne död. Mm. og Och klockan 17:35 efter 17, 17 minuter efter att aktionen startade i snack så sen eller den då var aktionen färdig och ledarna den antiterrorstyrkan sände då besked till kontrolltornen att uh, händelsen var över og det var minimalt med skada så han väl. Så hela aktion hela kapringen ifrågasätter starta till det var slut tog ungefär 54 timmar.
0: Passagerarna var
1: ju på flyge i 54 timmar. Stakke folk.
0: Det er helt sykt.
1: Så konsekvensen her, det var at eh, hverken piloten eller flyteknikeren ble skadet. Co-piloten ble jo skadet når han hoppet ut av vinduet, men ja. ble ikke skadet av kule. Og når du ser bildet, så ser du at hele cockpiten fremme vinduene, og liksom under vinduene, altså skråk og sånn, er jo bare gjennomholdet av kule.
2: Shit.
1: Eh, men det gikk jo bra sånn sett, og alt ble jo som sagt direkte overført på TV, så var millioner mennesker som så dette her skje direkte. Wow. Så de regner med til slutt at 1500 skudd ble fyrt av, og en av disse heimelaget granaterne ble sprengt, men den gjorde ikke noe særlig skade. Nei, okay. Og så igjen så varierer jo tallene litt da. Men de mener jo at ja, de, alle passasjerene og crewet ble jo redde. Bortsett for de tre som ble henrettet, så var det ingen som ble drept av terroristerne eller reaksjonen, mm. som er godt gjort. Men det var 13 av de som fikk mindre skade, noen de ble truffet av sånn streifkul og sånn mens evakuerte, ja. men ingen alvorlig 9 um, av soldaterne blev skadet men bare 1 av de ble alvorlig skadet men alle overlevde og 3 av de crewmedlemmer om jo skadet blant annet av streifskudd men alle overlevde der også mm. så den som egentlig ble mest alvorlig skadet var faktisk kopiloten som hoppet ut av vinduet ja. i snakk alle kaperne ble jo drept flyet ble jo så ødelagt av ja, kule, at det, det er rett og slett ble skrota og ja. aldri brukt igjen. Så nesten er det for har jo sett andre flykatastrofer der det er sånn at etterpå bare fikser de det opp og så det fortsatt i de bruk. Men på grunn av ja. det er kulehånd, det er rart egentlig han fikser det, men det er kanskje for dyrt. Så det ble jo konkludert med at det var en veldig, veldig lykkelig aksjon. Både crewet og disse soldatene fikk jo utmerkelser etter dem for enestående jobb. ja. På den deprimerende siden så viser det seg at noen få timer etter aksjonen var över, så den denne islamistiske gruppen i Algeri fire romersk-katholske prester som hevn. Tre franske prester og en belgisk prester som bare ble henrettet som en slags hevn på at de ikke hadde lykkes med aksjonen sin.
2: Mm.
1: Og stort sett så gikk det jo greit med alle, han piloten fortsatte faktisk å flyge av Fair France i ni år før han pensjonerte seg. Wow! så det er det litt sånn historie om de andre, noen fortsetter å jobbe, andre slutter å jobbe, jeg køver til vel det de arbeider, mm. eller andre ting.
0: Um, alltid så imponert over folk som på en måte klarer å fortsette i jobben sin etter en sånn opplevelse. Ja. Det, være, det er sterkt, altså.
1: Etter flightnummer da, som var 89-69, ble jeg aldri brukt igjen på den rudet, Nei. så det ble tatt ut av bruk.
2: Mm.
1: Så det var egentlig historien min, det var altså julekapringen av Air France flight 89 69 som skjedde for 26 år siden.
0: Helt utrolig at det varte så lenge.
1: Det er jo fattig lenge, og det er ja, det... ikke jo 39 timer, for i det hele tatt fikk tatt av i foralsjøri. Ja,
0: det er jo helt utrolig, egentlig. Tenker, det er nesten rart, altså, for jeg kan ikke huske det her i det hele tatt, da det skjedde. Nå var jeg riktig nok ikke veldig gammel, da. Jeg var vel sex år gammel, eller noe sånt. Men men likevel så er det rart at jeg ikke har fått med meg. Jeg vil jo liksom tro at dette, at dette var noe som ble veldig stort på den tiden i nyheter. Ja, det var
1: nok veldig stort. Jeg, nei, jo mer jeg snakker om det, jo mer som sagt tror jeg kanskje jeg ja. husker det. Jeg er litt overrasket jo at det er fem nordmenn ansvar på at det ikke er en liksom hørt noe om det i seg inn at de...
0: Jeg tenker sånn, hvis det hadde skjedd nå da, og jeg ikke hadde vært involvert i det, det hele tatt, men hvor mye dekning det fått i mediet, mm. Og du hadde liksom sittet her hjemme, spent, og bare fulgt med på nyhetene hele tiden, og bare bare se med kapringen, og hvordan, og sånn. Jeg det,
1: 11 var jo en av de første tingene som ble sånn ålønne direkte overført, som jeg husker. Ja, ja. Eller, det var jo ting tidligere, blant annet denne kapringen, men dette var på en måte før internett, og
2: sånn.
1: Ja. 9-11, da hadde jo folk begynt å få, ganske mange begynt å få internett, mm. og du kunde sitte og, og, og refreshe ja, ja. nettavisen, og liksom få med deg ting, og hele tiden mens det skjedde. Ja så har det jo skjedd noen terroraksjoner som har jo fått litt sånn live-dekning som er spennende men uh, neste gang det skjer en flykapring ja, så vil det jo en helt annen greie men, jeg, som jeg, jeg snakket om før med disse flykatastroferne og sånn, sett på YouTube, så finnes det jo stadig mer sånn folk som filmer med mobilen, ikke sant? og mm -hmm. livestreamer til Facebook mens flyet er ferdig med å krasje og sånn ja. så da hadde jo vært noe helt annet vi det skjedde i dag, da hadde det jo vært så mye videoer ifra passasjerer og høyeoppløselige videoklipp og sånn. De videoklippen som ligger ute på nettet nå er jo ganske dårlig kvalitet fra ja. 1994. Ja. Men igjen, en slags frampeg mot 9 -11. Det blev jo ettert i omtalt sånn, den gangen Paris unngjøk en sånn 9-11-situasjon.
2: Mm.
1: For teknisk sett ville det, det ha skjedd. De det krasjet flyet eller sprengt over Paris og ville sannsynlig strept ganske mye mennesker. Mm. Men det skjedde heldigvis ikke. Og så kan du spekulere hva som hadde skjedd hvis algererske myndigheter hadde vært litt mer medjørlige kanskje ingen hadde blitt henrettet i hvert fall ikke så mange mm. men alltid i alt så ble det som en ekstremt vellykka, sånn antiterror aksjon, de faktisk klarte å redde alle passasjerene
0: ja, sånn alt sett i alt så, så de drepte de, alle
1: terrorister og barna ja, og få ble skadet og de altså
0: fleste sånn. skyldige kom jo unna med liv i behold så sånn sett er det jo bra
1: så det er noe på for dere som skal ta flyet hjem i jula?
0: Nej, det synes jeg ikke de skal tenke på.
1: <laughs> ja, så hva synes du om eh, grusomhetsskalaen da? Ja,
0: det var denne grusomhetsskalaen. Vi pleier jo å gi dette en slags karakter fra 1 til 10, hvor, hvor grusomme synes dette er, holdt jeg på å si. Jeg, jeg, jeg må si, jeg synes det er en utrolig spennende og fascinerende historie, men jeg synes ikke den er fryktelig grusom. Nej. Så sånn sett så vil jeg si at det kanske havner på en eh, altså, jeg, jeg, ikke for å undervurdere hvor grusomt dette er på måte, for de involverte det må jo selvfølgelig ikke undervurdere hvor grusomt dette sikkert er for de som faktisk opplever dette her, uten tvil eh, men sånn, sammenlignet med utfallet i de andre historiene vi har snakket om sånn, så tenker jeg at dette kanske er en 6-7 ja. kanskje
2: ja, det de gick jo...
0: De jo så bra med så mange många. Jag tänkte det, det kunde gått så mycket värre då.
1: Det kruset er ju på mode det tre som bara blir henrättade. Ja, det är
0: helt förfärligt.
1: Men det är då lite detaljer om det är liksom bara sån aldrig ja, blir hämtad så henrättade, men du får liksom inte
0: Nej, och så jag
1: helt in i deras historia och vad som skedde med dem. Nej,
0: alltså ja, jag självklart det helt men likväl så har åtminstone med att där så mange som överlever då det totalt sett så går det så mycket bedre enn det det kunne ha gått holdt jeg på å si
1: du skulle ha feiket det og bare sagt at alt gikk til helvete og <laughs> fly eksploderte
0: det hadde ikke vært genuint det, det, vi er opptatt av at det skal være ekte historier her, så det hadde vært juks
1: hvis dere har noen innspill til historien så er det mulig å meile dere på virkeliggrusomt at gmail.com og der kan dere jo sende inn tips og anbefalinger om historier eller bare tilbakemeldinger generelt sett
0: jeg om det er noen av lytterne våre som har någon tydelige minner av här. hendelsen her. Det burde det jo være, da.
1: Fortell gjerne om det, og fortell gjerne om vi dere vet om noen leser nordmennene som har med, om dere dem, eller vet om det finns historier på nettet som har gjerne tenkt meg å lese, eller se et video og intervjue av deg.
0: Ja, veldig interessant.
1: Det vil jeg gjerne. Men bruk gjerne virkelig grønnsomtet.gmail.com og gi tilbakemeldinger. Vi får opp ganske mye mailer med tips og sånt, ska så vi skal ja. få brukt noe av det etter hvert.
0: Jeg må jo også si tusen takk til alle gode tilbakemeldinger vi har fått, og alle som liker podcasten hittil. Det er veldig hyggelig.
1: Vi skal dele det med andre tips og andre om denne podcasten. Og så må vi egentlig bare ønske alle en god og fredelig jul. Da må vi håpe det ikke skjer noen grusomme hendelser.
0: Nei, jeg får virkelig ikke håpe det. For selv om 2020 har vært et tivt år, så håper jeg alle får en veldig, veldig koselig jul.
1: Og så er vi vel, tror jeg, hvis ikke med deg i juleferie tilbake neste uke, ja men med en romjulsgrusom historie. Så håper dere får med deg i den. Husk å abonnere på denne her kanalen, denne podcasten, så dere får med deg i episoden. Vi er tilbake igjen hver uke på mandager. Så igjen, god jul, og så høres vi igjen snart. Hallo.